0: Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué llora Jesús ante esa famosa y majestuosa ciudad del antiguo mundo? ¿No debe estar Jesús fuera del alcance de lágrimas y llanto? Jerusalén era el punto favorito de dios en todo el universo su epopeya se cantó en los salmos y su historia se describe por profetas babilonia tendrá jardines y egipto ejércitos pero jerusalén era la ciudad de dios establecida por decreto de dios defendida por el pueblo de dios y muestra en el mundo de los más íntimos anhelos de dios Allí ubicó Dios a su pueblo escogido por generaciones y generaciones, un pueblo seleccionado en la soberana gracia de Dios para llevar en su seno el increíble mensaje de su amor redentor y ser origen del más extraordinario evento jamás ocurrido en esta tierra. Sí, la ciudad fue saqueada muchas veces, sitiada, destruida, muerta de hambre, asaltada y codiciada, pero de sus ruinas se levantó de nuevo el monumento al poder de Dios y a la preferencia divina. Cuando toda la historia se termine y se concluyan los tiempos, lo que hoy es será reemplazado por una gran ciudad de dimensiones que escapan a la mente humana y sabe qué nombre le dará Dios a esa gran ciudad eterna, Jerusalén, la nueva Jerusalén. No, no era que la ciudad tuviese defensas superiores o que sus montañas fuesen más impresionantes o sus corrientes de agua más puras. Es que Jerusalén era el centro de la actividad divina en el mundo. Y en esa ciudad habitaba su pueblo escogido. En su defensa había venido un sinfín de veces. Bendiciones de atorrentes había derramado sobre ese pueblo. Le había dado leyes de las más puras y mejores. Los había protegido de enemigos internos y externos. Había enviado superiores sacerdotes y poderosos profetas y riquísimos reyes. Y al fin... Dios les envía a su Hijo, su unigénito. Decía el apóstol Juan que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Rechazaron al enviado especial de Dios. Aquel pueblo que Dios había criado y sustentado rechaza al embajador plenipotenciario del cielo. En vez de extenderle la bienvenida que se merecía, le gritaron con toda su energía, «¡Malvenido Jesús!». No es sin razón que lloró Jesús por aquella ciudad. Pero no era tan solo ese pasado vergonzoso de su pueblo, sino lo que aún había de venir. Jesús podía ver en el corredor del futuro lo que iba a suceder. Dada la dureza inexplicable de sus habitantes, la ciudad se convertiría en ruinas. Estas son las palabras con que Jesús explica sus sollozos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Poco después Jesús les contó una de sus maravillosas parábolas, seguramente con la esperanza de que se arrepintiesen a última hora. Les contó a los habitantes de Jerusalén que había un hombre que plantó una viña, la dejó en manos de labradores y se fue en larga travesía. Después de un tiempo envió a un siervo para recibir el fruto de aquella viña, pero los labradores golpearon a la gente visitante y lo enviaron con las manos vacías. Y envió el Señor otro siervo. A este lo golpearon y lo afrentaron y también lo devolvieron con las manos vacías. Un tercer siervo fue echado fuera de la viña y abandonado a su, cruel, a su cruel destino. El Señor de la Viña decidió entonces enviar a su hijo, su hijo amado. «Seguro que a él le tendrán respeto», pensó el Señor. Pero los labradores decidieron matar al hijo. ¿Qué pues hará el Señor de la Viña? concluyó Jesús. Y la respuesta no se deja esperar. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Los judíos podían ver claramente que eran ellos los irresponsables labradores que habían matado a los enviados de Dios y ahora estaban a punto de crucificar a su Hijo Unigénito. ¿Por qué? Rechazó el pueblo judío al Cristo que Dios les envió. La respuesta es, y puede ser una sola, no era Jesús lo que querían que fuese, no reunió los requisitos que ellos habían impuesto, no satisfizo sus deseos materiales, físicos, nacionalistas. Este Jesús no era patriota, ni era líder nacionalista, ni era beligerante y agresivo en contra de los odiados romanos que pisaban el suelo palestino. Declararon amplia y claramente su disgusto, desengaño y desilusión con el Mesías que Dios las envió, le dieron la más descortés malvenida. Jesús llora aún sobre aquellos que no encuentran en Él lo que Él les ofrece con tanta ternura. «Quieren un tristo revolucionario, bruto, cruel, que derrumbe estructuras y degüelle gigantes y trastorne los templos de la tierra». Cuando ven un Cristo así, se entusiasman al punto del éxtasis y del vértigo, y adoptan al Hijo de Dios como emblema de sus sueños radicales. Les agrada un Jesús que da pan a los que tienen hambre. Les gusta un Cristo que tiene misericordia de las masas. Les encanta un Cristo que da... Su crucifixión, si no quiere darnos pan, al cadalzo con él, si no quiere ser hacer... ra se agitan sus espíritus y se elevan sus ideales y se disponen a las cruzadas modernas cuando ven un Cristo de esa clase. Sí, el pueblo judío quería un Jesús que fuese general victorioso. Anhelaban un Cristo que se dejase coronar. Ardientemente luchaban por un Cristo que se negase a pagarle tributo al César de Roma y que limpiase la tierra de gentiles inmundos. Pero Jesús resultó ser justamente lo contrario en vez de general victorioso fue manso como un cordero en vez de dejarse coronar por las multitudes frenéticas se escapó de entre ellos y se fue a un lugar aparte a orar en vez de invitar a la rebelión dijo a sus contemporáneos que debían dar al César lo que era de César en vez de quitar a los gentiles, les dijo que Dios quitaba sus privilegios de ellos y los daría precisamente a un pueblo que no era pueblo. ¡Malvenido Jesús! Pero Jesús era rey soberano y quiere demostrarlo a los ojos de todos. Era rey y se montó en un pollino en el cual ningún hombre se había sentado jamás e hizo su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. Los vítores se oyen en los valles y son repetidos por los cerros. «Bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en la tierra y gloria en las alturas». Ahora sí, aceptan al Cristo, aunque sentado en pollino en vez de corcel. ¡Bienvenido Jesús, rey que viene en el nombre del Señor! Pero Jesús lloró sobre la ciudad. Jesús no es de esos reyes. Jesús no es hombre de imperios o de coronas. Jesús no es un revolucionario que desciende de las montañas misteriosas para transformar las estructuras de su sociedad. Jesús no es eso. Por eso lo hicieron mártir en una cruz. El mismo pueblo que gritó vítores demandó su crucifixión. Si no quiere darnos pan, al cadalso con él. Si no quiere ser judío de pura cepa, a la muerte con el impostor. Si no ha de librarnos de la opresión presente, al demonio con él. El Jesús que era, no lo querían. Querían un Jesús que no existe ni existirá jamás. Y Jesús llora ese destino con estas sentidas palabras. «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste?» Jesús llora porque a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. No le recibieron porque sus pecados los habían enseguecido totalmente. No creían necesario un salvador, sino que pedían un dictador. Rechazaron al único que redime porque no querían salvación. Y así fue que el precioso evangelio del reino de Dios fue quitado de los ambientes judíos y entregado a todos los pueblos de la tierra. Tal vez, tal vez, un día el pueblo judío se volverá al genuino Mesías que Dios les envió. ¿Cierto es que no los ha desechado Dios para siempre? Porque el apóstol Pablo, que era judío por excelencia, escribe, ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¡En ninguna manera! No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Tal vez un día de estos, ese pueblo tan privilegiado, esa nación tan bendecida, esa raza que nos dio el Hijo de Dios, se dará cuenta que Jesús es el Mesías y que ha venido no para destruir reinos, sino para levantar el reino de Dios, no para excluir pecadores, sino para sanarlos y devolverles la imagen de Dios. No un revolucionario radical, sino un tierno y amante salvador triste. Sin embargo, el futuro de pueblos, naciones, lenguas y personas. Un día se llegó Jesús a una ciudad que necesitaba su mensaje tanto como la ciudad donde vive usted. Pero allí nadie se arrepintió de sus pecados ni se volvió a Dios. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida, exclamó la voz potente de Cristo. Si se hubieran hecho las cosas que se han hecho en ti, en un lugar como Sodoma, esa ciudad existiría todavía. Por eso, Corazín y Betsaida, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Jesús llora aún sobre las ciudades que no responden a su propia necesidad. Se les ofrece salvación y vida eterna, pero ellos responden, mal, mal venido Jesús. Razón tiene de llorar. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.